0: Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro, Germaine Remonte-le-Temps vous emmène le 11 novembre 1918, date incontournable de notre histoire, pour vous faire vivre l'armistice qui mettra fin au conflit en France. Ensemble, nous allons vivre heure par heure cette journée historique La journée commence très tôt, vers 5h du matin, dans la clairière de Roton, en forêt de Compiègne. Après quelques jours de fébrilité, les représentants allemands acceptent de signer l'armistice qu'ils ont eux-mêmes demandé, étant défait militairement par les alliés, et l'Allemagne connaissant une agitation politique et sociale sur le plan intérieur. C'est dans une voiture de train, sur le contrôle du maréchal Foch, commandant en chef des forces alliées, que le texte sera signé. La fin des combats est alors prévue pour 11 heures, le temps que l'information arrive au front. C'est aussi un moment symbolique, puisque ce sera la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année. Il ne s'agira pas d'une surprise totale, certains signes annonciateurs laissant apercevoir la fin du conflit à cause d'une fragilisation de la triple entente. En Allemagne, le Kaiser Guillaume II venait en effet d'abdiquer deux jours auparavant, les républicains ayant pris l'ascendant politique dans le pays, de plus, la Turquie et l'Autriche avaient également demandé l'armistice quelques jours plus tôt. Il est 11 heures et les conflits doivent officiellement cesser. Certaines lignes de front ne sont pas informées et des soldats continuent de mourir dans la journée. Pour ne pas entacher le jour de la victoire, ils seront déclarés comme officiellement morts le 10 novembre. On estime à 11 000 le nombre de soldats morts ce jour-ci. De cette journée naîtra une indécision historique... Quelle est l'identité du dernier poilu mort au combat Pour certains, il s'agit d'Augustin Trébuchon, soldat de première classe et de la 9e compagnie du 415e régiment d'infanterie. Il serait mort à 10h50 d'une balle dans le front alors qu'il portait le message de l'armistice à son capitaine. Pour d'autres, il s'agit d'Auguste Renault du 411 e régiment d'infanterie, qui est mort à 10h58, deux minutes avant le cessez-le-feu. Quoi que l'histoire retienne, ces deux morts s'ajoutent aux plus de 1,4 million de soldats français morts durant les 1562 jours que dureront le conflit. Il est midi et la bonne nouvelle est désormais officielle un peu partout. Tous les clochers sonnent la victoire et les maires annoncent la bonne nouvelle à leur population. Partout, une liesse populaire se lève et la fierté nationale est retrouvée. On encourage à pavoiser les, mais- les maisons et chanter la marseillaise. Cette ferveur est parfois mal accueillie sur le front par les soldats qui pensent à leurs frères d'âme morts au combat. Difficile également de faire la fête lorsque l'on sait que le revitaillement manque depuis plus de huit jours Les Français célèbrent les héros qui les ont menés à la victoire, en premier lieu Clémenceau, que l'on surnommera le premier des poilus. Bien avant d'être nommé président du conseil par Raymond Poincaré, Georges Clémenceau a effectué de nombreuses visites aux soldats sur les champs de bataille, près d'une cinquantaine de visites sur la ligne du nord et de l'est, ce qui forcera le respect des généraux et des appelés. Le père de la victoire, c'est également le maréchal Foch, proposé par Clémenceau pour devenir le chef des armées alliées à la place de Pétain, considéré par le Tigre comme sans idée, sans cœur et sans cran. Quelques jours après l'armistice, la vie commence à reprendre son cours. Les femmes, dont le travail a été rendu visible par le conflit, sont sommées de reprendre leur place. Le ministre Louis Lourcheur demande aux ouvrières des usines d'armement, les munitionnettes, de quitter leur poste et de retrouver leurs anciennes activités. Ainsi, l'État rappelle aux femmes que leur tâche prioritaire est d'être une mère et de repeupler le pays. Cependant, comme le souligne Peggy Bett, la guerre a accéléré les mutations et les métiers de service se sont féminisés. Les femmes postulent surtout dans l'enseignement, l'administration ou les soins, qui sont les emplois les plus prestigieux et les plus respectables socialement pour une femme à l'époque. Malgré l'armistice de 1918, il faut attendre le 28 juin 1919 pour que le traité de paix soit signé dans la galerie des glaces du château de Versailles, à l'endroit même où a été fondé l'Empire allemand le 18 janvier 1871. C'est tout du moins ce que l'on imaginait à l'époque, la paix. En effet, le traité de Versailles doit, selon Georges Clemenceau, devenir un acte d'humiliation pour l'Allemagne et détruire l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne est amputée d'une partie de son armée, de son territoire et doit payer de lourdes réparations économiques de plus de 2,27 milliards de marques. Dans l'ombre de ce traité, un soldat gazé en octobre 1918 n'aura de cesse que de vouloir prendre sa revanche. Adolf Hitler entraînera l'Europe et le monde dans un nouveau conflit meurtrier. Ça devait pourtant être la DER des der.